0: Bueno, sí, muy buenas madrugadas, estamos empezando la semana, hoy lunes, estamos en la etapa de calor, etapa que odio, hay mucha gente que le gusta, la verdad es que no sé qué, qué qué cosa, no sé, no sé qué sacarle al calor para que te guste, porque te transpira, bueno, un desastre. A lo que vamos, que no era eso, es que esto es Salvador de noche cuarta temporada, un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, yo le llamo así, y... Eh, Se se llama Salvador de Noche Porque yo lo lo hacía en algún momento eh, de noche Porque eh, alguna vez me tocó hacer guardia de noche Y bueno, por la madrugada hacía el programa eh, Y en su momento tenía una audiencia bastante importante Lo que ocurre es que ahora yo lo hago eh, Digamos, cuando quiero es la palabra O cuando puedo Y la gente como que no me sigue porque es imposible seguirme porque de pronto saco uno un lunes como hoy, saco uno un un viernes, saco uno así. Eh, Una vez a las 4 de la tarde y otra a las 5 de de la tarde, no sé. Y por ahí entiendo que es difícil esto para para el grupo de fans que tenía, la gente que le gustaba realmente escucharlo, eh, como que se pierden, ¿no? hay un montón de gente que me ha dicho ¿qué pasó con el programa? que ya no se escucha y le digo, no, no, se escucha no lo que pasa es que no está saliendo con la frecuencia diaria Eh, acá hablamos de todo un poco Eh, hablo de críticas de televisión eh, porque bueno, ya lo he explicado Eh, yo tengo una licenciatura en cine, radio y televisión o sea, teatro, cine, radio y televisión y, y por ahí Esto, hablo de alguna serie de Netflix, hablo de los actores, de de la dirección de actores, de la fotografía, en fin, un análisis profundo eh, de una serie o de una película o de lo que sea. También comento sobre la vida cotidiana, que es lo que más hago, Eh, casi siempre lo hago en la calle, cuando voy caminando por la calle y eso implica un montón de ruidos, que después son difíciles de... cuando uno va a escuchar, se complica. Pero lo bueno que tiene, que hay gente que le gusta, es que le da al programa como algo vívido, ¿no? Algo está ocurriendo en ese momento. Entonces, por supuesto que uno siente eh, esto que pasa camiones, o sea, el ruido de los camiones, el ruido de los de lo colectivos, el ruido de, de los autos normales, ponele y después eh, bocinazos y gente gritando, y en fin, los ruidos de la calle. Repito, hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí no me gusta, me gusta hacerlo siempre en un lugar lo más protegido posible, no por gusto a la radio profesional, se hace en lugares aislados, que tiene paredes acústicas, eh, preparado para, para la acústica, eh. pero esto es algo, eh, digamos, que le da una mística, para decirlo de alguna manera, muy rara, que se haga un programa desde la calle y, y soy yo hablando con, con mis oyentes y bueno, suenan, ya les dije, desastre. Pero bueno, a la gente hay mucha gente que le gusta. De todas maneras, a mí no, a mí me da la impresión de que mientras más, así como ahora, mientras más tranquilo sea esté el ambiente, mejor. Mejor se escucha, mejor se entiende, etc. En los últimos capítulos hemos estado hablando de, de, del fútbol, del mundial. Yo la verdad es que no sé nada de fútbol, eh, y, pero eso no quiere decir que yo pueda hablar como hijo de vecino, que se llama, ¿no? Acá le dicen, yo soy un hijo de vecino, quiere decir, yo soy un tipo normal, común. eh, La verdad es que en fútbol no sé absolutamente nada, no, no, no sé, no soy. No no puedo decir cosas técnicas, porque acá los argentinos en general esto son todos técnicos y todos saben qué es lo que hay que hacer con con Messi, con lo, con no sé, con Alfideo, Di María, con este, con el otro, yo la verdad es que no. Eh, Eso sí, veo los equipos, veo Eh, por ejemplo ahora en el mundial veo todos los equipos, cuando Argentina compite contra un equipo yo lo veo me gusta verlo, lo disfruto, no es que lo veo para obligado digamos pero hay gente que ve eh, como es tan fanático, la gente acá es tan fanática del fútbol que en algún momento hay tipos que, que van los domingos a la canchita de una localidad muy pequeña que no tiene ni techo, no tiene nada, porque es una canchita de esa improvisada, donde la gente se putea lo lindo, eh, se dicen malas palabras, se ponen muy locos, y el tipo va ahí porque le gusta ver jugar al fútbol, y otros, que son personas comunes, no sé, pues un administrativo, eh, un jefe de logística, que de pronto el tipo está operado de los meniscos y tú le dices, por qué? el tipo te dice, no, porque yo juego al fútbol no me digas, así que profesional no, 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 yo juego al fútbol ahí normal, o sea, normal ah, normal y estás operado hasta ese fanatismo puede llegar acá a la gente con el fútbol como yo siempre he dicho, el fanatismo no lleva absolutamente a nada, es un extremo le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese Es un extremo. Estamos hablando básicamente de tipos que le dan patadas a una pelota y la meten dentro de un coso cuadrado que le llaman arco. Eso no va más allá de eso. Básicamente es eso. Que a la gente le gusta verlo competir, que a la gente le gusta que es muy divertido, que es muy interesante verlo, todo lo que ustedes quieran. Pero es un juego. Un juego convertido con los años en deporte. ¿Es complicado hacerlo? Por supuesto que sí. Es muy complicado ser futbolista y hay mucha gente en este país que están soñando con tener un hijo para que sea futbolista. Lo que la gente quizás no sabe es que para llegar a ser Messi o a ser Maradona o a ser Pelé o lo que sea, eh, primero, esa gente nacieron tocadas por una estrella. Segundo, el sacrificio que hizo el padre de Messi para, para llevarlo al lugar donde está ahora fue de años, porque se dividió la familia, y se tuvieron que ir a vivir a España, después, en, en fin, lo que ya todo el mundo sabe, no les voy a contar ahora la historia de la vida de Messi, pero lo que quiero que entiendan es que no todo el mundo puede ser Messi, no es tan fácil como parece, uno se mete en las inferiores, y, perdón por el ruido, es un mensaje que entró, uno se mete en las inferiores, de un equipo de fútbol de su ciudad o de de Buenos Aires, de donde sea, y para salir de ahí hay que, para para empezar hay que entrenar todos los días, eh, hay que sacrificarse muchísimo, y yo no tengo un estudio de lo que que pasa, ni mucho menos, ni, ni cuántos quedan detrás, pero lo que sí puedo decir es que los que pasan a ser estrellas serían no sé, como el 1% más o menos, más que eso no creo, porque la cantidad de tipos que viven en albergues, a veces con malas condiciones eh, de alimentación inclusive y para dormir, etcétera porque no todos los grupos, no todos los equipos eh, tienen buenas condiciones y llegar a primera en, eh, en cualquier país Eh, no llega cualquiera, pero el que llega, bueno, por supuesto que sí, que vive mejor, tiene unos vestuarios espectaculares, todo lo que ustedes quieran, pero es una vida difícil, complicada, Eh, ya una vez que uno está eh, ahí, eh, digamos, por ejemplo, Messi, millonario, dueño de hoteles, Messi es el mejor del mundo, tiene todas las las, copas y pelotas y todas esas cosas que le dan, y lo, lo mejor de lo mejor, o sea, el tipo está... Gana millones de millones, tiene hoteles que él ha ido comprando de a poco. Es un hombre rico, poderoso, pero, pequeño detalle, él está con su esposa, con sus hijos, en una mansión, en cualquier lugar, o de vacaciones, en en Islas Vírgenes, donde tú quieras. El tipo tiene un avión particular, hace lo que le da la gana, aparentemente. Porque cuando el entrenador lo llama, él tiene que venir. En cualquier momento y a cualquier hora. No puede decirle. Ah bueno buenísimo. Dale dale. Yo en, un re... Esto... en unos días paso por ahí. No, no es así. Si el tipo lo llama. Tiene que ir inmediatamente. Eh, ya sea el entrenador del, del París Saint Germain. O ya sea eh, Scaloni. Los tipos cuando lo llaman. Tienen que ir. Entonces visto desde la vida de ellos desde adentro, sí, lindas mujeres, muchos hijos, mucha prosperidad, mucho dinero, pero, pequeño detalle, mientras los tipos tipos están activos como futbolistas, eh, además de de la parte, digamos, fea de que que no siempre se gana, que ganar es muy difícil que se pierde, que te putean que la gente se molesta contigo que te agrede Eh, eh, alguna vez por supuesto que hay mucha gente que no lo recuerda pero eh, acá eh, la gente eh, le tenía poca paciencia a Messi lo puteaban, le decían de todo por falta de resultados y el tipo en algún momento dijo mira, ¿sabes qué? yo no, no no voy a jugar más para Argentina se acabó Después fueron, lo convencieron y qué sé yo. Hay mucha gente que se olvidó de ese incidente. Pero es muy difícil ser futbolista, muchachos. No es así nomás. Es complicado. Y sobre todo, lleva un enorme sacrificio. Después, todos quieren el sueño dorado de que tienen mansiones, de que tienen más de una casa. Acá en la Argentina tienen una casa, no sé, en un country, y otra en las montañas, y otra en la playa. Y sí, sí, todo muy lindo. Pero repito, mientras estás activo como futbolista, por la, encima ellos entran cuando son niños, desde niño tienes que sacrificarte. Eh, y bueno, una vez que tengas 32, 34, quizás 36, más de eso no, tienes que irte, obligatorio, porque es un deporte que exige mucho y además porque el cuerpo se va poniendo viejo, se va eh, poniendo de a poco y más un hombre que tiene que ha trabajado el cuerpo con ejercicios de alto rendimiento. La mayor parte de esos hombres, para no decir todos, después cuando ya son grandes, pasados 50 años, eh, tienen problemas eh, en, en las rodillas, en los tobillos, tienen problemas. Esto, algunos graves, eh, que, que tienen que operarlos y todo, y otros no tan graves, pero que. Están hechos un desastre porque los tipos forzaron mucho el cuerpo cuando era joven, porque eran deportistas profesionales y ganaban mucho dinero, pero ahora ya tienen más de 55, 60 años y esas articulaciones están hechas mierda de tanto laburo. O sea, lo que trato de decir con este tema es que no es tan fácil ser futbolista como parece. La gente se engancha todos quieren jugar, yo conozco tipos que trabajan en una empresa X, no importa, Ponele administrativos, y los tipos tienen un equipo de fútbol, tienen, eh, o sea, tienen el equipo, o sea, tienen eh, la ropa, tienen las medias, los, los, la, las zapatillas especiales, te tienen que, para correr en el coso, en el campo de fútbol, etc., juegan en, en, en cualquier lugar eh, de tierra, porque no siempre hay un campo de fútbol, pero eso hay que, que alquilarlo, eso tiene que reservar uno eh, para que el equipito este llamado, eh, no sé, porque tienen nombres totalmente loquísimos, no sé, lo que ustedes quieran, lo que ustedes usted le ocurra, tienen nombrecitos. Digo nombrecitos porque son equipitos formados por gente que labura, trabajadores, tipos, en algunos casos ya <coughs> mayores de 50 años, que eh, por supuesto no tienen el rendimiento que, tiene, que tenían cuando tenían 30 años. Estamos hablando de aficionados al fútbol, ¿eh? no, de, no de profesionales. Y los tipos van, sí o sí, sí o sí, todos los viernes después de las 5, por decir algo, por poner un horario, van a jugar al fútbol y juegan como si fueran profesionales. los los primeros 45 minutos, descansan ahí se putean, se caen a trompadas. Eh, eh, Obviamente que esa ropa deportiva queda totalmente eh, mojada de la transpiración, un asco, eso hay que llevarlo después a la casa y lavarlo. Eh, Y a la gente le gusta, a la gente le gusta todo ese esfuerzo. Eh, Porque cuando tú le preguntas, eh, después de algunos tragos, le digo, venga, vos tú juegas al fútbol de esa manera tan enloquecida? Tienes equipo, eh, al, alquilan la cancha, pagan plata. Porque hay que pagar para jugar, ¿eh? No es que es gratuito. Pagan para el equipo, pagan para comprar las camisetas, pagan para comprar los, los, los chores, los, las medias, lo que sea. Eh, el tipo te responde, no, a mí me encanta, yo quería ser futbolista. Ah, yo quería ser futbolista. Entonces, después ahí... Eh, encuentros interpueblos, o sea, la gente de, por poner un ejemplo, la gente de Cipolletti contra la gente de Cinco Saltos, que es un pueblo cercano, Eh, a veces tienen que ir eh, eh, los mejores que jugaron en Cipolletti, estamos hablando de un equipo que no lo conoce nadie, que alquilan un colectivo eh, viejo, medio roto, sin condiciones, porque no tienen dinero para, para alquilar algo de mejor calidad, y se van a jugar contra un equipo en Santa Fe, o sea, en el otro extremo del país. en Eso es contado por los mismos aficionados, estos fanáticos. Cuando termina el partido, el que gana, todo bien, el que pierde, o sea, el que gana tiene que llamar a la policía para que los custodie, porque le caen pedrada al al colectivo que ya dije que estaba viejo y roto, pues lo rompen más. Y además, te estás jugando la vida porque están tirando piedras. Todo eso es porque eres fanático del fútbol. El fanatismo lleva a esas cosas. Porque no es que está organizado, todo el mundo tiene los mejores... eh, eh, los mejores trajes, las mejores zapatillas no, 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 eso es para primera para todos los demás que son los más es algo que es de de mucho sacrificio de mucha negación y sobre todo que la gente hace porque le gusta Eh, después bueno, hay equipos que se van como consagrando con el tiempo en el sentido de que llevan años deformados y alguien por alguna razón hace un, o sea, reúnen plata y esto, o sea, alquilan una cancha ya ya para que sea del equipo, eh, no sé, consiguen algún patrocinador, alguna empresa (coughs) o personaje adinerado y, bueno, tienen un club, el club del barrio y, no sé, los canillitas, por decir algo. Eh, o los Maradoncita, o no sé, le ponen cualquier nombre. Y eso es lo más que puede llegar una persona, pero lo hacen con un gusto, les cuento, están operados de los meniscos, que son los que más se afectan eh, jugando al fútbol, y todos los fines de semana van a jugar, y también entre semana, a veces piden permiso en el trabajo para ir a jugar porque tienen que ir a jugar contra... Un equipo de otra localidad, etcétera, Y se lo toman con una seriedad absoluta. Así que es muy complicado llegar hasta donde, hasta donde está Messi, hasta donde está Di María, hasta donde están cualquiera de los de, de, de la selección o cualquiera de, la, de los que trabajan, de los que, sí, de los que trabajan, pues su trabajo en el, en el Paris Saint-Germain por decir un equipo famoso, importante, que es el que tiene ahora la mayor cantidad de futbolistas mejores del mundo, que eh, eh, eso todo el mundo sabe, que son de los cataríes, casualmente, el dueño es de Qatar eh, Y bueno, pero más quería destacar el sacrificio que hay detrás de cada futbolista, de su familia, sobre todo, y lo difícil, y nadie habla de eso, todo el mundo habla de la gloria de Messi, de que metió... Eh, dos goles, no sé, tres goles de que tiene no sé cuántos trofeos y toda esa historia. Y además dice, no, además el tipo es millonario tiene un avión y tiene una lancha y, y tiene un montón de casas y tiene hoteles. Y dice, sí, sí, pero eso es ahora, querido. Pero cuando se lo llevó su papá para España a, a, a la primera vez, era un niño chiquito, un niño chico, y se lo llevaron y el tipo se ha pasado la vida entera, corriendo de un lado para el otro en una cancha de fútbol y moviéndose en colectivo, en, en transporte, eh, para las personas que escuchan el programa en otros lugares y no conocen el término colectivo, eh, se refiere al transporte eh, en masivo, o sea, a, un, a, un, a una guagua, a, le dicen los cubanos, a un ómnibus a un que... Por supuesto que esa esa gente de primera tiene un ómnibus de primera, con aire acondicionado, con unos asientos espectaculares, que que se reclinan y pueden dormir, con todo lo que tú quieras. De todas maneras, es una vida difícil, de muchas lágrimas, de mucho sacrificio, y también de muchas victorias, de muchos momentos agradables. Y bueno, por supuesto, eh, el mejor del mundo que es Messi... Eh, por mejor que sea, cuando esté eh, de lo más entusiasmado con sus hijos y con su mujer, eh, que además es bellísima, porque todos tienen mujeres bellísimas, eh, tienen que irse a jugar a donde sea y tienen que agarrar un avión e irse a otro país y ponerse a jugar. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, estamos en, en Mundial de Fútbol y este, este, este capítulo yo le diría El Fútbol por Dentro. Porque la verdad es que ser futbolista es muy sacrificado y todo el mundo lo ve como una panacea. De hecho, todo el mundo, o casi todo el mundo, por lo menos en este país donde hay muchísimos fanáticos del fútbol, gran parte de la población es muy fanática, los hombres eh, quieren tener hijos para que sean futbolistas, así como lo escuchan. No para que sean ingenieros, ni médicos, eh, ni gerentes de empresas. Ellos quieren que sean futbolistas y por supuesto que sean como Messi o mejor que Messi, pero eso no es tan fácil como parece.